0: Onko johtaminen muuttunut? Kuinka johdan ytsetsukupolvea. sukupolvea? Mikä tekee nuorista erilaisia johdettavia?
1: No niin, Mirva. Täällä sitä taas ollaan ihmettelemässä johtamista. Niin,
2: ja tätä muuttunutta maailmaa samalla.
1: Älä muuta sano. Me ollaan viimeksi nähty ihan nenäkkäin ja tehty podcastia silleen ja just opittiin se asia. Joo. Niin, nyt harjoitellaankin tälleen etänä. Niin,
2: koronavirus tuli ja muutti maailmaa, myös meidän.
1: Kyllä. Mutta se on mielenkiintoista. Sittenhän me sieltä lähdettiin miettimään, että no, mikä ettei, kokeilla.
2: Niin, että kokeillaan, ja sittenhän me kysyttiin meidän vierailtakin, että, että tota, lähdettekö meidän kanssa kokeilemaan etä, etäyhteyden kautta tehtävää podcastia.
1: Joo, ja tähän mennessä kukaan ei ole vielä sanonut, että ei lähtisi kokeilemaan.
2: Niin, se onkin jännä, että tota, sehän on tietyllä tavalla myös vahvasti johtamiseen liittyvä asia se, että uskaltaakin heittääntyä ja sanoa, että hei, Kokeillaanko näin ja ehkä sitten myös sempata sitä porukkaa siihen kokeilemiseen. Ja tämä on aikamoista johtamisen testaamista, tämä koronaviruksen aiheuttama tietynlainen yhteiskunnan hiljentymisen
1: aika nyt. Kyllä, ja se pistää miettimään, että mitkä asiat on tärkeitä tässä ja mitä minun kannattaisi tehdä, mitä voi jättää ehkä vähemmällekin.
2: Niin, ja ehkä on aikaa jotenkin sitten miettiä sitä
1: merkityksellisyyttäkin. Se on totta. Ja meillä ollaan saatu just tästä merkityksellisyydestä meidän hankkeesta vieras. Kyllä. Annettaisiko me Marianne ihan itse esitellä itsensä?
2: Eiköhän pidetä kiinni siitä tavasta tässä meidän podcastissa. Kyllä. Marianne, ole hyvä ja kerro, kuka olet.
0: Kiitoksia, ja oikein kiva olla teidän vieraana tällä tavalla etäyhteydelläkin. Joo, eli oon siis Ekosen Marianne, työskentelen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa johtamisen ja esimiestyön yliopettajana tällä hetkellä, ja, ja aika monipuolisessa roolissa toisin sanoen teen töitä, eli oon totta kai opetuspuolen tehtävissä, mutta mutta se on vain yksi osa mun työtä ja sen lisäksi olen tosiaan kehittäjän roolissa, niin kuin tässäkin kyseisessä hankkeessa, johon tämä podcast liittyy. Ja sen lisäksi on myös tutkijan roolissa. Eli aika, aika kiva kattaus oman henkilökohtaisen työn merkityksellisyyden näkökulmasta, että saan tehdä näin monipuolista työtä.
2: Kyllä, kyllä... Kuulostaa.
0: kuulostaa todella...
2: Monipuoliselle ja, ja onkin ollut ilo tehdä sun kanssa työtä ja käydä niitä hyviä keskusteluja ja nimenomaan sitä, myös sitä tutkimuspuolta. Että sitä pitkääkin teoriaa ja, ja tutkimustaustaa, mikä johtamiseenkin jo liittyy.
0: Joo, just näin. Että, että mä oon väitellyt 2014 tota, kauppatieteiden tohtoriksi ja Mulla oli omaa intohimo jo silloin tehdä tuota uratutkimusta, eli teen sitä edelleen. Ja uraanhan liittyy myös hyvin paljon tämä merkityksellisyys, eli minkälaisia asioita me omalta uraltamme halutaan. Ja, ja, ja tota viime aikoina erityisesti nyt myöskin sivuuten tätä tämän päivän aihetta, niin ollaan sitten mun kollega, tutkijakollega Pia Helmanin kanssa ruvettu tutkimaan suomalaisten kokemuksia tästä omaan uraan merkityksellisyydestä ja toivon mukaan nyt sitten tämän vuoden aikana tai ensi vuoden alkupuolella saadaan sitten julkaistua meidän ensimmäinen tutkimus tästä aihepiiristä, että tämäkin aihe on muuttunut aika radikaalisti ja nythän me ei tiedetä mitä tapahtuu taas tämän tämän hetken koronatilanteen myötä ihmisten urille, että kyllä tässä on aika uskomattomia asioita tälläkin hetkellä tapahtumassa. Mutta edelleen olemme erittäin niin kuin ajankohtaisen aiheen äärellä joka tapauksessa.
1: Ja tässähän on taas sitten, mikä meidän näkökulma on ollut tämä ytset sukupolvet Että mitä ne tuo ja minkälaista uria ne haluaa, vai haluaako ne mitään uraa? Ja mitä se merkitysillisyys siinä on?
0: Kyllä, eli tämä... Tämä on hyvä kysymys, että mikä se ura itse asiassa on millekin sukupolvelle tai, tai ihmiselle, että se on muuttunut tosi paljon se uran tarkastelu, eli ennen nähtiin uraa tämmöisinä niin hyvin pitkälti ulkoisesti mitattavilla asioilla, eli se oli, uraahan mitattiin paljon uralla menestymistä just tämmöisillä kriteereillä, että minkälainen asema sulla on organisaatiohierarkiassa tai minkälainen palkka sulla on, ynnä muuta, ynnä muuta. Hmm. Mutta kyllähän se tänä päivänä on siirtynyt yhä enemmän sinne, että miten jokainen meistä itsessään määrittelee sillä tavalla enemmän niin kuin sisäisesti sen uralla menestymisen. Että ei sellaisilla ulkoisilla mittareilla mitattuna. Se menestyminen ei ole niin kauhean pitkän tähtäimen juttu, että... Hetkellisesti rahaa voi tuoda onnellisuutta ja hienot ulkoiset puitteet, mutta lopun perin se ihminen ei välttämättä tunne sisäisesti minkäänlaista menestystä.
1: Mm. Eli onko se se merkityksellisyys, miten se, miltä se musta tuntuu, mulle itselleni tuntuu?
0: Kyllä, kyllä. Et lähtökohtaisesti kaikilla ihmisillä on kuitenkin tarve tehdä sellaista merkityksellistä työtä. Mm. Mutta ehkä niin kuin tänä päivänä uudet sukupolvet tuo enemmän esille sitä rohkeammin ja uskaltaa tehdä ihan niin kuin tosi erilaisia ratkaisuja Joo. omaan niin kuin uraankin suhteen.
2: Se on totta. Ja mehän puhuttiin siitä, meillä oli vieraana Harri Mustonen, Y-sukupolven edustaja, ja, ja hän toi esiin juurikaan sitä merkityksellisyyttä ja Kyseltiin silloin siitä, että, että ehkä tässä hetkessä näkyy se, että, että me vanhemmat sukupolvet ehkä aletaan miettimään sitä merkityksellisyyttä sitten siis siinä vaiheessa, kun työuraa on kuitenkin jo jonkin verran takana. Mutta että nuoremmat miettii sitä jo melkein alkumetreiltä lähtien, mikä on hienoa, todella hienoa.
0: Kyllä, kyllä, että tavallaan tämän päivän nuorille maailma on auki ihan eri tavalla. Ja toki nyt tällä hetkellä se ei sitä ole, ja me ei tiedetä, mihin tämä maailma asettuu, mutta tähän asti se on ollut auki ihan eri tavalla. Eli monet onkin sanonut, että voi tehdä juuri sitä, mitä haluaa,
2: hmm.
0: ilman mitään rajoitteita.
2: Se on aika, aika, aika hieno kuulosta, mutta toisaalta... Se on myös vähän pelottavaa, että miten mä osaan valita ja mistä mä tiedän, että tämä on justin se mun juttu. Ja varmaan, eikö totta, nimenomaan se merkityksellisyyden löytäminen siitä valtavasta valikoimasta.
0: Mm. Kyllä, mutta semmoinen ehkä hyvä puoli, mitä me ollaan huomattu myös meidän tutkimuksissa, niin on se, että sun ei tarvi valita sitä yhtä tiettyä uraa, joka kestää sitten tietyllä tavalla sen sun koko loppuelämän, eli se on sitten lukittu johonkin tiettyyn työtehtävään tai organisaatioon tai ammattiin. Eli sä teet nyt tällä hetkellä tätä, mutta ihmiset on yhä enemmän tekemään tosi radikaaleja muutoksia, niin kuin ehkä aikaisen, aikis, aikaisempien sukupolvien näkökulmasta radikaaleja muutoksia, eli saatetaan lähteä aivan eri uralle yhtäkkiä. Koska, koska tota, onkin löytynyt se oma kutsumus tai se kutsumus on voinut olla jossain niin kuin nuorempana olemassa, mutta sitten sä oot jotenkin jossain sun elämän varrella ehkä hukannut sen tai unohtanut sen, ja sitten sä yhtäkkiä löydätkin sen uudelleen. Tai sitten se on ollut ikään kuin mukana siinä vierellä, kulkemassa, mutta se ei ole kuitenkaan sitten niin kuin tuonut sulle sitä elantoa. Ja tänä päivänä näkyy kyllä ihan enemmän se, että Ihmiset kyllä uskaltaa lähteä sitä omaa kutsumusta seuraamaan jo niin kuin ihan eri tavalla kuin ennen. Ja kun puhuin tästä ulkoisista, ulkoisista niin kuin menestystä määrittävistä tekijöistä, niin, niin ulkopuolisistahan saattaa näyttää, että miksi et sä, niin kuin, Miks sä niin kuin jätit sen sun työn, kun sulla oli... oli tota Sä sait hirveän isoa palkkaa, sä olit niin johtotehtävissä. Mm-hmm. Ja nyt sä saatatkin olla niin aivan täysin erilaisessa, erilaisessa työssä. Mm-hmm. Niin ihmiset saattaa ihmetellä sitä niin ulkoa päin. Että hetkinen, että, että miksi se hylkäsi sen mahtavan täydellisen elämän, jota kaikki kadehti.
2: Totta. Ja se... Kyllä. Se varmasti herättää monenlaisia reaktioita ja sitten haastaa myös heitä muita miettimään sitä omaa merkityksellisyyttä, kun toiset tekee tuollaisia ratkaisuja siinä lähellä.
0: Joo. 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 Eli yleensä se, että joku ihminen tekee tuollaista, niin sillä on vaikutusta siihen ympäristöön, siihen organisaatioon, omiin läheisiin, perheenjäseniin, ystäviin. Eli niihinkin saattaa tulla tosi isoja muutoksia.
1: Kyllä. Sitten myöskin, sit mielestä laajemmalti myös, että niitä esimerkkejä alkaa olla niin paljon, näitä, jotka menee, vaihtaa sitä ammattia tai menee erilaiselle uralle, niin se pistää minutkin miettimään, vaikka olen kaukainen henkilö Joo. hänelle, niin pistää miettimään, että mit, olisiko tuossa jotain järkeä, pitäisikö munkin, Joo. olisiko jossain merkityksellisempää työtä.
0: Mm. Kyllä, kyllä, eli se tietyllä lailla pakottaa myös hieman itse, siihen omaan omaan työn reflektointiin ja ja miettimään. Ja ehkä sitten joku voi olla ihan tällainen roolimallikin tietyllä tavalla, että että, toimii esimerkkinä muille ja sitten rohkaisee muita tekemään vastaavanlaisia ratkaisuja. Mutta ainahan sen ratkaisun ei tarvitse olla kuitenkaan niin radikaali myöskään.
1: Se on totta, kyllä.
0: Että... Kyllä niin kun myöskin siinä omassa senhetkisessä työssä pystyy mm. asioita muuttamaan.
1: Mä just mietin niin johtajan kannalta, tuota, että tämähän on aika pelottavaa, että jos niin ihmiset rupeaa miettimään sitä merkityksellisyyttä, niin et pystyykö tekemään jotain tässä, mulla on porukka töissä, ja niin tekemään heille sitä merkityksellisemmäksi.
0: Hmm. Joo, itse asiassa... <köhön> Tämä oli tosi hyvä kysymys, koska mä itse penkonut jonkin verran tätä tutkimusta, mitä tästä merkityksellisyydestä, nimenomaan niin työn merkityksellisyydestä, on, on tähän asti tutkittu. Että tässähän on jo aika pitkät 20 vuotta ainakin on niin enenevässä määrin tehty tätä tutkimusta. Ja senpä vuoksi, kun asioita on tutkittu, niin meillä on jo myös... Niin ja meillä on jo työkaluja siihen, että miten tätä työmerkityksellisyyttä voi kehittää siellä työpaikoilla ja miten jokainen meistä voi myöskin kehittää. Tämähän liittyy tämmöiseen positiiviseen organisaatiotutkimukseen ja käyttäytymiseen tämä teema. Eli siellähän ollaan kiinnostuttu tämmöisistä aiheista, esimerkiksi mitä tarkoittaa työkutsumuksena tai tämmöisestä työn muokkauksesta puhutaan. Mm-hmm. Ja myöskin työn tuunaamista käyttää ainakin niin työterveyslaitoksen tutkijat. Ja, ja tota, on ollut tosi mielenkiintoista perehtyä näihin tutkimuksiin, koska näistähän on niin pyritty löytämään positiivisen hyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteys. Ja tota, Ja itse asiassa me tiedetään nyt, että tavallaan meidän työhön sitoutuminen ja työtyytyväisyys paranee silloin, kun me koetaan sitä merkityksellisyyttä meidän työssä. Ja me myös pyritään kehittämään tietysti sitä Sitä ja ja meillä on siihen olemassa työvälineitä. Ja ja koska... Vielä palatakseni tähän koko niin kuin merkityksellisyyskeskusteluun, mikä, hmm. mitä ainakin Suomessa käydään tällä hetkellä tosi paljon, niin mulle tulee joskus sellainen tunne, että se on niin kuin ihan semmoinen valtavan iso asia, se merkityksellisyys. Ja siksi mä niin kuin lähinkin, lähestyin itse tätä siitä näkökulmasta, että, että meidän on tärkeää ymmärtää, että miten me itse siihen voidaan vaikuttaa ja miten me saadaan sitä lisättyä meidän työhön. Miten esimiehet saa sitä mahdollisesti lisättyä, koska me tiedetään jo, miten paljon sillä on positiivista vaikutusta meidän työhön.
1: Kyllä. Tuo olisi tosi mielenkiintoista, että miten minä voin itse vaikuttaa siihen.
0: Joo. Itse asiassa tämä, tämä työn muokkaus tai muotoilu, miksi sitä halutaankaan sanoa, niin sitä kautta tätä aihetta on lähestytty. Lähestytty monesta eri näkökulmasta ja tutkimuksesta. Ja, ja tota, etenkin niin kun on huomattu, että siinä on kolme sellaista isompaa teemaa tai kolme isompaa asiaa, johon työyhteisössä pitäisi silloin kiinnittää huomiota, jos halutaan lähteä tarkastelemaan, että miten sitä. Miten sitä merkityksellisyyden kokemusta voi lisätä omaan työhön, tai miten esimieskin niin ymmärtäisi, että mi- miten siellä työyhteisössä toimimallasta sitä merkityksellisyyttä voi lisätä. Eli ensimmäinen on se, että muokataan työtehtäviä. Toinen on se, että muokataan ihmissuhteita. Ja kolmas onkin se, että vaihdetaan näkökulmia. Eli tehdäänkin pään sisäistä muokkausta.
1: Okei. Okay. Mm. Mitä ne ihmissuhteet, siis töissä ihmissuhteet, sitäkö se on. Kyllä,
0: oli? kyllä. Okei. Ja tämä työtehtävien muokkaus tarkoittaa siis sitä, että, että yleensä mitä useampia taitoja ihminen voi hyödyntää omassa työssään, niin sitä mielenkiintoisempia ne työtehtävät on. Ja, ja myös toiseksi se, Että tuntee olevansa osaa jotain suurempaa kokonaisuutta siellä työssä. Mutta mutta lisäksi hirveän tärkeä asia on se, että, että sä huomaat, että hei, että mä pystyn näiden mun omien työtehtävien kautta, mitä mä teen, niin vaikuttamaan positiivisella tavalla muihin ihmisiin. Ja se lisää myös sitä merkityksellisyyttä ja parempaa työmotivaatiota ja sitä kautta tuottavuutta.
1: tuon on kyllä allekirjoitan ihan täysin tuohon positiiviseen vaikutukseen.
2: Niin. Kyllä, mm. joo. Ja se, eikö totta, että, että se vähän niin kuin viittaa myös siihen palvelemiseen tietyllä tapaa? Että, että saa palvella ja olla hyödyksi toisille myös. Ja niin. sitä myös sinne johtamiseen. Paljon puhutaan myös siitä, että se on palvelutehtävä ennen kaikkea.
0: Hmm.
1: Joo. Juuri ja si- näin. Ja kyllä, linkkautuu varmasti siihen myöskin, mitä sanoit, että pitää niin olla tiedossa se, että on osa sitä isoa kokonaisuutta.
2: Kyllä, joo.
1: Ja tieto pitää olla, että mihinkä tämä liittyy, miten me kaikki teemme yhdessä.
0: Kyllä. Ja tähän tota, on <köhön> sinänsä mielenkiintoinen näkökulma myöskin siitä, siitä näkökulmasta, että meillä on tietty työnkuva, ja meillähän on määritelty sinne niitä työtehtäviä. Et sun työnkuva koostuu tästä. Se on ikään kuin semmoinen formaali. Mutta tämä niinku, työn muokkaus lähestyy tätä asiaa siitä näkökulmasta, että meillä itse asiassa on mahdollisuuksia kuitenkin vaikuttaa siihen, <köhö> siihen meidän niinku, niihin työtehtäviin, mitä me tehdään. Eli me pystytään niin kuin... Okei, okay, tietysti täytyy ajatella myöskin niin, että kaikissa, kaikissa ammatissa tämä ei ole mahdollista, jos on esimerkiksi erittäin tiukat lainsäädännölliset vaikutukset. Mutta <köhön> me pystytään esimerkiksi lisäämään meidän työtehtäviä. Eli miettimään, että mitä, mitä tota tehtäviä lisäämällä mä pystysin hyödyntää mun taitoja monipuolisemmin. Ja mahdollisesti niin painottaa sellaisia, jotka on kaikkein kiinnostavimpia. Eli pyritään niin sitä kautta mahdollisesti käymään sitten vaikka esimiehen kanssa sitä keskustelua, että hei, että mua kiinnostaisi erityisesti painottaa mun työssä niin näitä, että mä oon niin hyvä näissä. Mutta sehän vaatii sitä jatkuvaa vuorovaikutusta sit siellä organisaation sisällä, siellä työyhteisössä.
2: Totta, ja semmoista niin kuin, mm, priorisointia. Että itse itsensä kanssa myös sitä priorisointia. Että itse on huomannut, huomannut sen, että no niin, tällaisessa kehittämistyössä on, on paljon kaikenlaista tehtävää. No missäpä työssä sitä ei tosiaan olisi, että on tulee joku uusi mahdollisuus tehdä jotain, niin lähtökohtaisesti tarkoittaa sitä, että ei mulla riitä se työaika. On se ensimmäinen reaktio monella. Ei sitä mukaan lukien. Mutta olen joissain kohdissa hoksannut sen, että okei, okay, mulla on työaika ihan täys, mutta koska tämä juttu on niin kiinnostava, mä niin rikkaan siitä, se itse asiassa tuo mulle energiaa niihin tylsiinkin työtehtäviin. Tietysti siinä täytyy olla tarkkana siinä rajassa. Mutta että, että voi niin ajatella myös noin.
0: Mm. Juuri näin. Ja tämä liittyy myös siihen oman näkökulman vaihtamiseen, mihin oh. voi mennä sitten kanssa seuraavaksi. Eli miten sä just, kun aina on niitä työtehtäviä, joita kohtaan sä tunnet niin kuin enemmän kiinnostusta kuin toisiin. Yep. <tuh> et sun on kuitenkin pakko hoitaa myös ne tietynlaiset rutiinityötehtävät, jotka saattaa olla aika byrokraattisia ja semmoisia, mutta ne on on pakko tehdä. Niin niin kuin sanoit tuossa äsken, niin sä voit myös ajatella, että kun sä hoidat ne rutiiniluontoiset ja vähän ikävämmät työtehtävät pois alta, niin palkinnoksi siitä sä pääsetkin tekemään niitä mielenkiintoisempia työtehtäviä. Kyllä.
2: Joo, voi itse asiassa vähän huijata.
0: Kyllä. (laughs) Kyllä.
1: Sitä aina välillä pitää tehdä huijaamista.
0: Näin on. Mutta tavallaan tässäkin se, mitä just sanoit, että sä pystyt itse lähteen tekemään muutoksia ja ja miettimään ja priorisoimaan. Se, mikä mun mielestä on kanssa tässä hirveän oleellista tässä työnmuokkauksessa, on se, että tämä tehdään bottom-up-mallin mukaan. Eli Ei niin, että minä odotan, että joku tulee sanomaan minulle, että nyt sinun pitää ruveta tekemään niitä mielenkiintoisempia tehtäviä, tai (tos) tai, nyt älä tee niitä, mitkä mitkä sinua ei kiinnosta, vaan just niin, että minun pitää itse olla aktiivinen tässä asiassa. Niin. Aivan. Ja sitten kuitenkin
2: ymmärtää se, että ihan, ihan kaikki ja mieli tekoja ja näitä ei voida toteuttaa. Esimiestyö ei ole kuitenkaan ensisijaisesti miellyttämisrooli sillä tavalla, että että lähdetään kaikkien
0: mielihaluihin mukaan, että
2: joutuu johtajana tietyllä tapaa katsoa sitä isoa kuvaa.
0: Eli sopivasti rajoja ja rakkautta taas tässäkin tapauksessa.
1: Silla. Miten sä, Marianne, näet, että paljonko näistä asioista keskustellaan no niin kuin yleisesti yrityksissä, organisaatioissa, tässä työn merkityksellisyydestä ja tavallaan, kun valitaan, että kuka tekisi mitäkin tai miten tätä voisi muokata? Että onko se noussut puheissa vielä organisaatioissa?
0: Mun mielestä aika vähän, suoraan sanottuna, että, että enemmän pitäisi olla aikaa näille keskusteluille. Siellä ja niinku just sieltä niinku työntekijä lähtöisesti miettimään, että mitkä on ne mielenkiinnon kohteet. Ja, ja on niinku paras ymmärrys sitä omasta työstä ja siitä, mikä, mikä, missä on se oman mielenkiinnon kohde. Mm. Että toiset tietysti on rohkeampia tuomaan niitä esille kuin toiset. Ja, ja tota, sitä kautta asiat etenee, mutta tarvittaisiin paljon lisää tätä keskustelua. Joo. Mä uskon, että ihmiset voisi vois paljon paremmin. Ja erityisesti, niinku, jos vaikka jossain työyhteisössä on tehty joku työhyvinvointikartoitus esimerkiksi, ja siellä mm. näkyy, että siellä on paljon tämmöistä tyytymättömyyttä, tai se on niinku lisääntynyt, niin silloin nimenomaan, pitää käydä näitä keskusteluita, koska se tyytymättömyyshän kumpuaa silloin jostain sellaisesta, että sä et nyt niin löydä sitä merkityksellisyyttä siihen sun työhön, mitä hän on tekemässä.
2: Totta. Totta, ja siinä, siinäpä se tota, johtajan esimiehen asema onkin sitten, kaivaa mm. ja, ja varsinkin just usein varmaan heistä, jotka ei rohkeasti ehkä tuo esiin, tai Toki ei meistä monikaan välttämättä edes tunnista, mistä siinä on kyse. Tässä onkin kyse siitä, että näin koen mun nykytyötehtäviä merkitykselliseksi
0: itselleni ja tarvinnut mm. jotain muuta. Joo. Kyllä. Ja tota... Joo, se on just näin. Ja, ja tota... Kyllähän tämä vaatii esimieheltä just taas jälleen kerran sitä, vuorovaikutusta ja keskustelua alaisten kanssa ja sellaista alaisten tuntemusta. Että mä tiedän, mitkä on tämän ihmisen vahvuudet, missä se on erittäin hyvä. Missä hänen vahvuuksia kannattaisi nyt hyödyntää. Ja toisaalta sitten taas se, että mihin tämä ihminen vaikka haluaa, minkälaisia tavoitteita hänellä on, minkälaisiin tehtäviin hän haluaisi esimerkiksi päästä tämän organisaation sisällä tulevaisuudessa ja lähtee niin sitä kautta auttaan kohti sitä tavoitetta. Mulle
1: tuli tuossa mieleen, kun puhuit niin mehän tehtiin se kysely myös näille meidän projekteissa oleville yrityksille, niin nousiko siellä tämä merkityksellisyys? Ja oliko siellä eroja sukupolvien välillä?
0: Joo, itse asiassa just liittyen tähän, että tähän ensimmäiseen tapaan, lähteestä sitä merkityksellistä lisäämään, eli muokkaan näitä työtehtäviä, niin, niin sieltä löytyi esimerkiksi ei niinkään tästä ehkä tämä Z-sukupolvi, joka on nyt se kaikkein nuorin, vasta, vasta niin alkaa tulla meidän työyhteisöihin mukaan, niin he ei ehkä niin pystynyt näkemään omia työtehtäviään välttämättä vielä semmoisessa isommassa ää, merkityksessä, eli mikä on se mun työtehtävän tuoma hyöty asiakkaille tai, <köhön> tai tälle työyhteisölle tai yhteiskunnalle, vaan he niin vielä oli tarkastelemassa enemmänkin sitä omaa kehittymistä ja enemmänkin sitä, että mihin tästä nyt sitten itse tulevaisuudessa haluaisi kehittyä. Mutta sitten tota, Y-sukupolvella näkyy tämmöisiä vastauksia, kun kävin sitä aineistoa läpi. Eli haluan olla tarpeellinen muille ihmisille. Haluan olla vaikuttamassa kestävän kehityksen edistämiseen omassa työssäni. Haluan olla hyödyllinen tälle yhteiskunnalle. Haluan tehdä maailmasta paremman paikan asiakkaille ja työkavereille. Sitten tämä oli myös ihana, että <köhön> haluan olla tuomassa ihmisille iloa ja elämyksiä. Mm. Ja <köhön> suuntaisia löytyi sitten taas, kun katsoin myöskin tätä x sukupolvea, niin siellä oli paljon kans, että haluaa auttaa kollegoja ja asiakkaita, haluaa just tuoda hyötyä yritykselle, yhteiskunnalle ja haluaa, että oma työpanos on tärkeä työnantaja. Eli kyllähän näissä näkyy se toisten auttaminen, halu auttaa, halu edistää asioita laajemminkin kuin vaan oman itsensä näkökulmasta.
1: Se on sitten mielenkiintoista nyt, jos palataan tähän nykytilanteeseen, missä ollaan. Minusta täälläkin on näkynyt se, kun ollaan etätöissä, niin nyt on paljon enemmän semmoista, että tarvitko apua tai onko yhteisöllisyyttä ja auttamista.
0: Joo. Ja tämä itse asiassa liittyy tähän Tähän tota seuraavaan toiseenkin työkaluun, tähän näkökulmaan, Eli miten sä voit ihmissuhteita muokkaamalla myöskin vaikuttaa siihen merkityksellisyyden kokemukseen. Eli just siihen, että millaista kanssakäymistä sä käyt ihmisten kanssa siellä työpaikalla. Ja tutkimusmaailmassa puhutaan tämmöisistä high quality connections ihmissuhteista, eli tavallaan tämmöistä korkealaatuisista ihmissuhteista, mikä on aika hauska ajatus. Mutta nämä on siis sellaisia ihmissuhteita, jossa työntekijät kokee luottamusta, arvostusta ja saa lisää energiaa ja elinvoimaa. Eli eli nämä on semmoisia tilanteita, kun sä kohtaat jonkun ihmisen, niin sä koet, että sä oot arvostettu ja Sä saat sillä ihmiseltä hirveästi positiivista energiaa. Ja kaikki, niin kaikki meistä varmasti tunnistaa sellaiset ihmiset, kun me kyllä. kohdataan niitä.
2: Niin, ja, täytyy sanoa välihuomautuksen, joo. että esimerkiksi te molemmat olette sellaisia minulle ja meidän hankettiin.
0: <laughs> Mikä on valtava rikkaus, eikö totta? Kyllä. Kuin myös. Niin. Kiitos samoin. <laughs> ja tota, ja niin kuin mekin ollaan monesti puhuttu meidänkin projektissa siitä, että itse asiassa riittää, että sä tapaat tämmöisen ihmisen hyvin lyhyen aikaa. Niin sillä on jo valtava vaikutus sun olotilaan. Kyllä. Oh. Niin miten me saadaan lisää tällaista meidän työyhteisöön? Niin sehän on niin kuin tosi merkittävä kysymys. Mm. Ja, ja niin näin on ihan siis... Jos, on, jos kun katsoin tuossa yhtä tutkimuksessa, jossa oli niin katsottu ihan koko ihmisen niin kun elämän kannalta, niin nämä jopa lisää meidän fyysistä toimintakykyä, auttaa toipumaan kivusta ja kärsimyksestä. Mm. Niin mä uskon kyllä tähän ihan täysin.
2: Eli siinä on tavallaan tämmöinen äh, parantava vaikutus jopa.
1: Joo. Nyt mä ihan siis kysy, kysymys. Mulle tuli mie- että onko niin, että jos keskittyisi tähän, tähän suhteisiin, ihmissuhteisiin, niin silloin se tylsäkin työ saataisiin kiinnostaa merkityksellisemmäksi
0: porukoille. Kyllä, se on juuri näin. Eli, eli meidän pitäisikin miettiä, että miten me saataisiin rakennettua ihmissuhteita just tällaisiin ihmisiin siellä töissä. Eli me hakeuduttaisiin enemmän just sellaisten ihmisten kanssa tekemään töitä. Koska tästähän, tämmöisistä kokemuksista, niin näistähän voi syntyä vaikka mitä. Ja sitten myöskin pitäisi miettiä, että vaikka meillä on hyvin erilaisia ihmisiä siellä töissä, niin, niin pitäisikin tarkastella jokaista ihmistä ihan uudessa valossa ja ikään kuin miettiä, että mikä tarkoitus Tällä ihmisellä on mun työn kannalta. Ja esimiehille vinkiksi, niin esimiestenkin kannattaisi tarkastella sitä omaa roolia suhteessa esimerkiksi alaisiinsa. Eli olenko minä työntekijöiden valvoja ja heidän työsuoritustensa arvioija, vaan olenko minä täällä auttamassa heitä kehittymään eteenpäin työurallaan ja elämässä ylipäänsä. Ja tämähän on nimenomaan se, mitä tämä uusi sukupolvi nyt hakee.
1: Kyllä. Ja mitä itsekin kyllä toivoo. Kyllä. Ja heti tulee esimerkkejä mieleen, että miten se... Kyllä, se on paljon miellekkäämpää se työ ollut silloin, kun sieltä tulee sitä hyvässä ihmissuhteessa sen esimiehen kanssa tehdä. Niin.
0: Mm. Joo. Ja ei pelkästään se että nyt tässä niinku kiinnitetään huomiota muihin ihmisiin, vaan miten minä itse voin auttaa ja tukea muita ihmisiä ja rohkaista myös muita auttamaan toisiaan. Ja, ja edistää sitä kautta sitä semmoista luottamuksellista ilmapiiriä, arvostavaa ilmapiiriä. Eli tämä on myös semmoinen, että kun sä pystyt auttamaan muita ihmisiä siellä sun työyhteisössä, niin se voi jo tuoda sulle ihan valtavasti sitä merkityksellisyyden kokemusta siihen sun työhön, mitä sä teet.
1: Mm. Sitten jos vielä saa kiitosta siitä joskus.
0: Mm. Se on totta. Et se huomataan. Kyllä. Ja, ja tähän on se, että silloin kun sulla on näitä tämmöisiä, tämmöisiä ihmisiä ympärillä, jotka on ehkä Tietyllä tavalla henkisesti aika lailla niin kuin pidemmällä omaan henkisen kasvun tiellä, niin silloin nämä ihmiset, he ei tarvitse niin kuin korostaa omaa erinomaisuutta, vaan he nimenomaan omaan huomaa, mitä muut ihmiset tekevät ja sanoo sen ääneen ja kiittää ja osoittaa sitä arvostusta hyvin monella eri tavalla. Tuntematta itseään yhtään vähän pätöisemmäksi sen myötä. Mm.
2: Ja silloinhan se va- vaatisi tai, tai haastaa juuri, jos, jos ajatellaan nimenomaan sen johtamisen kautta sitä asiaa, niin Niin se, että, että johtaminen on kyllä niin kuin oppimismatka itseen tai sitä se edellyttäisi. Mm. Olisi mahdollista niin sitten taas tukea sitä yhteisöä tuohon suuntaan. Joo. Ja tietysti ajattelee johtajan roolia, esimiehen roolia, joka on aika usein, aika yksinäinen, niin sitten se, että että kun johtaja tekee tätä, että että rakentaa sitä hyvää yhteisöä siinä ja niitä ihmissuhteita niin sanotusti. Ja hän ei ei välttämättä ihan heti saa sitä kiitosta siitä, kyllä, varmaan. Mistä hän saisi sen motivaation ja voimaan sitten siltikin vain jatkaa sitä? sitä työtä sellaista palvelevaa. Ja...
0: Tuo on kyllä mielenkiintoinen kysymys, että, että tietysti jotenkin toivoisin, että se myös se, semmoinen arvostuksen kulttuuri olisi sitten kaksisuuntaista aina, että, mm. että kyllähän se rupeaa sitten taas johtotehtävässäkin toimivalla ihmisellä niin pidemmän päälle tuntumaan aika raskalta, Jos yrittää ja yrittää, ja koskaan sitä kiitosta ei saa.
2: Niin, päinvastoin ehkä, ehkä niin pääpaino voi olla sitten siinä, just siinä toisen suuntaisessa palautteessa.
0: Mm, just näin. Ja, ja, kyllä,
2: tuo kaksisuuntaisuus
0: mm.
2: on myös hyvä tavoite, jolloin se haastaa myös työntekijät.
0: Joo. Se haastaa meidät kaikki, kaikki miettimään. Eli ei pelkästään niin, että ajatellaan, että nyt joku on tässä johtaja ja joku, joku on työntekijä, vaan että me ollaan kaikki ihmisiä me kaikki tarvitaan sitä ihan yhtä lailla. Mm.
1: Ihminen ihmiselle. Mm.
0: Ja se oli... Se oli Hyvä, kun katsoin noita meidän, meidän tota hankkeessa teidän kyselyn vastauksia kanssa suhteessa tähän ihmissuhdeteemaan, niin tämä kyllä nousi ihan niinku todella selkeästi esille niistä vastauksista. Et se oli siis erityisesti niinku tuolla niin siellä tuli tällaisia, että, että se työyhteys on niinku kaikkein tärkein, koska kaverit on samassa työpaikassa. Mm. Tämä oli niinku ihan selkeä. Ja ja tota, kaikki tällaiset, että haluaa kuulua siihen työyhteisön. se on tosi tärkeää, että kuuluu yleensä johonkin työyhteisöön. Sitten täällä oli, joku oli vastannut, että haluaa tehdä maailmasta paremman paikan omille työkavereilleen. Ja mm. yleensäkin semmoinen yhteenkuuluvuuden tunne, arvostuksen saaminen oli sitten kyseessä kuka tahansa. Siellä työyhteisössä kollegoiden auttaminen ja puhut, jotkut puhuvat tämmöistä sosiaalisesta elämästä töissä. Eli, eli kyllä tämä on niin kuin ihan valtavan tärkeä aihepiiri tässä merkityksellisyydessä. Joo.
1: Mä luulen, että meillä alkaa tällä kertaa, me voitaisiin jutella sun kanssa, Marjanne vaikka kuinka kauan näistä asioista. Tämä on tosi mielenkiintoisia ja näitähän me projektissa keskustellaan monenlaisista asioista. Mutta onko jotain nyt, mihinkä haluaisit päättää, mikä olisi sellaista yhteenvetoa tästä merkityksellisyydestä?
0: No ehkä voisin sanoa vielä lopuksi lyhyesti sen, että, että tämän, tämmöisen niin työn muokkaaminen, niin se on mahdollista vain sellaiselle ajatusmallille ja sellaisille ihmisille, jotka uskoo siihen, että mun on mahdollisuus vaikuttaa itse myös tähän merkityksellisyyden kokemukseen. Eli et tavallaan ajattele liian rajoittuneesti, että, että tota, jonkun muun pitää tuoda mulle se merkityksellisyyden kokemus tässä mun työssä. Niin sitä kannattaa jäädä miettimään, että että tota, mikä on se oma ajatusmalli tässä asiassa.
1: Joo. Mä luulen, että me Mirvan kanssa jäädään myös miettimään tätä merkityksellisyyttä. Kyllä. Missä mietitään. Ja ehkäpä me palaamme vielä Marianne sinun kanssa asialle podcastissakin.
0: Hyvä. Kuulostaa Joo. hyvältä.
1: Joo. Tosi paljon kiitoksia Mariannelle ja Joo. Mirvallekin, nyt kun olet siellä etänäni. Niin Kiitos Hilkka sulle. Kiitos Joo. teille molemmille. Jatketaan tästä tonne aurinkoisen päivään. Yes.
0: Tämä podcast on osa YTSET-sukupolvi-hanketta, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.